0: 这个画面好诡异啊，画的四个人都呆若木鸡啊，好像被夺舍了一样啊，看得我汗毛都竖起来了啊！琉璃堂人物图呢，目前可以理解为这卷画的暂定代号啊，跟 AKA 江苏周文俊墨宝啊这种代号是差不多的。嗯，你可以将周文俊的画笔啊想象成周杰伦的车啊，漂移过秋名山的那个路线，有很多急转弯，而且是接连不断的急转弯。不是相对规则的那种 F 1赛道，那么留下来的呢，就是画中的这种线条了啊。也就是说啊，不存在青出于蓝而胜于蓝啊，永远只有姜还是老的辣。这期要讲的画是传为宋徽宗赵佶题写的《文苑图》啊，注意啊，是题写的不是他画的。那么这卷画上呢，有四个头戴幞头、身穿袍服的文人和一个小侍童。那么从画面的右侧往左侧看啊，首先呢会看到一个用石片垒起来的石台。好、啊，石台的前后呢分别站着一个小侍童和一个文人、啊。石台的高度呢跟小侍童的身高差不多。中间呢有一块凸出来的地方啊，这里呢刚好可以放下两个砚台。那么站在石台前的小侍童呢，正弯着腰用石台上的其中一个砚台磨墨，而站在石台后的文人呢，则将双手的手肘啊杵在石台上，整个人倚靠着石台，他的左手拿着一卷半开的纸卷，右手呢夹着一支笔啊，托着下巴啊，四十五度啊看着天，他右手夹的这支笔啊，不是一支普通的笔啊，是一支象牙管笔啊。那么石台的台面上呢，还放着一节笔套，这个画面啊，听上去挺正常的吧？其实呢，这个文人的姿势啊，非常妖娆啊，尤其是他右手夹着一支笔啊，拖着下巴的这个手势啊，非常的妖娆啊。要是我的话，食指和中指啊夹着笔，那么剩下的两根手指呢，就贴着下巴放了。但是这位文人,人啊，他剩下的两根手指啊，是翘起来的，翘起来也就算了。中指和无名指还是并在一起的啊，这个就有些妖娆了啊！把中指和无名指并在一起啊，对我来说还有点难度。然后呢，啊、呃，这位文人啊，他把下巴压在手掌上，然后下巴都压方了，但是没有压着他的这个山羊胡啊，他漂亮的山羊胡呢被拨出手掌外了，造型啊是一点都没有乱啊！你可以试一下这个姿势啊，真的是非常的哇塞。那么，在石台的两步之外，有一棵歪脖子松树，一个文人膝盖微屈啊，双手呢在袖中相握，整个人挂靠在松树上，他目视前方，没有表情。然后，在这棵松树的一步之外啊，还有一个石床、啊，上面呢坐着两个文人，文人的背后呢放着一个草编的筐子。这两个文人呢，共同拿着一卷打开的纸卷，啊，坐在左边的人拿着纸卷的左边，坐在右边的人拿着纸卷的右边，啊，纸卷上呢写满了字，应该就是他们之中的某人刚刚写下的文章。那么具体来看，这两个文人啊，坐在左边的人左手拿着纸卷，右手放在右腿上。他还回头看向他的右后方啊，似乎在看什么东西，而其实呢，那边什么东西都没有啊，只有宋徽宗受精体的九个字：“韩晃文苑图丁汉御札”。韩晃啊，是唐代的宰相，然后呢，他的五牛图啊非常有名，据说偏民俗方面的一些画都画得比较好。那么丁汉御札，札是啊木字旁的木札的札，意思是木简的那个札。然后这里呢是书写的意思，丁亥玉札，也就是丁亥年1 1 0 7年，宋徽宗书写的意思。呃，丁亥玉札下面呢还有宋徽宗的花押天下一人，也就是宋徽宗的艺术签名。那么在我看过的解读中啊，最有意思的解读是啊，说这位文人啊可能是发觉了身后的鸟声啊，才回头看过去啊，也就是用这位文人的回眸啊，画出了卷外的鸟鸣。啊，虽然不知道画家的意图啊是不是这样的，但是我真的非常喜欢这种解读啊！啊，让我在看这卷画的时候，仿佛能听到千年前的那一声鸟鸣啊，非常妙。那么坐在右边的人呢？他右手拿着纸卷，左手食指指向纸卷，啊，但是他没有看向那个纸卷，而是目视前方，也没有与画中的任何人有眼神的交换。另外呢，画中的其他三位文人啊，都是布腰带啊，只有这位文人啊，他是镶金的红腰带啊。腰带上呢，还有看上去好像多出来的这么一节啊。这个挂在腰带上的红色长方形配饰呢，是晚唐至两宋啊高级官员才能佩戴的金鱼带啊。金鱼啊，就是夏天啊去钓金鱼的那个金鱼啊。金鱼带呢，不是一个袋子啊。它相当于高级官员的工作证啊，在出入皇宫的时候会用到，啊，因此呢，这个人的身份啊，明显要比其他三位文人要高一些。那么这卷画在乍看之下啊，画的是四位文人在聚会的场景，但是呢，啊，细看之下啊，这四位文人啊，互相之间没有任何眼神的交换，除了其中两个人共同拿着一卷纸之外啊，互相之间啊，没有任何的互动或者故事线，嗯。不知道大家看了觉得怎么样？我觉得这个画面好诡异啊，画的四个人都呆若木鸡啊，好像被夺舍了一样，看得我汗毛都竖起来了。嗯，但是也可以理解成这四个人在思考诗词歌赋，那么没有互动呢，也就啊稍微可以接受一些了。嗯，这卷文苑图啊，本来在故宫里啊独自美丽。但是呢，在1979年的时候啊，有位学者发现，他与美国大都会艺术博物馆的这个一幅叫做《琉璃堂人物图》的后半卷差不多。那么从此以后呢，就引发了一波争论，主要有两个争议论点。争论点一是这卷画是不是宋徽宗题写的那样，是唐代画家韩滉画的。呃，争论、啊、点二呢是这卷画是不是从《琉璃堂人物图》的某个祖本中独立出来的？啊，也就是说，先有文苑图还是先有《琉璃堂人物图》的某个祖本？那么针对这两个问题呢，出现了很多种观点。啊，虽然、啊、现在官方认可了1979年那位学者的观点啊，啊也就是这卷画是《琉璃堂人物图》某个祖本的后半卷，是五代画家周文矩所画。但是呢，这个观点啊，还在不断的被挑战着，战况是非常激烈啊，很有意思。那么，在讲啊学术争论的内容之前呢，我们先来了解一下出现在这场争论中的另一个主角——大都会艺术博物馆的《琉璃躺人物图》。琉璃堂人物图可以分为前半卷和后半卷，其中的后半卷呢，与这期讲的文苑图啊非常相似，具体呢就不展开讲了，主要讲讲与文苑图相关的内容、啊、首先，琉璃堂人物图的后半卷与文苑图非常相似，那有什么不同的地方吗？啊，答案是有的。首先是靠在歪脖子松树上的那个文人啊，在琉璃堂人物图中啊，他是张着嘴巴的。然后呢，他看向手肘撑在石台上的那位文人，啊，应该是在对他说着什么话。而手肘撑在石台上的那位文人呢，似乎是在边听他说啊，边思考着什么。然后放大看的话，可以看到这位文人的山羊胡啊，有一半啊被压在了手掌和下巴之间，啊，手势呢也看上去正常点了啊，没有那么妖娆。食指和中指夹的那支笔呢，在这里啊就不是象牙笔，也没有笔套，放在石台上啊，是一支普普通通的笔。然后呢，坐在石台上啊，左手食指指着纸卷的那位文人啊，在琉璃堂人物图中啊，也是张着嘴巴的，也在说着什么。而坐在他旁边的那个文人呢，则像是被什么吸引了，回头看向身后。这位文人就没有什么大的变化了。也就是说，琉璃堂人物图后半卷的这个场景啊，它是有声音的，有两个人在开口说话啊，人物之间呢是有互动和故事线的，这就比文苑图处理的要好。啊，琉璃堂人物图目前被认为是十三世纪南宋末年的画，而相传是五代的周文矩所画。啊，这是为什么呢？这是因为在这卷画上有宋徽宗受精体的九个字：“周文矩琉璃堂人物图”。但是啊，看过前几期介绍的那些作品的人啊，就能看出来这几个字啊仿得非常的拙劣啊，一看就知道不可能是宋徽宗写的。那么虽然、啊、周文矩《琉璃堂人物图》啊这几个字是假的，但是这几个字所包含的信息呢，不能说与这卷画毫无关系啊。写下这几个字的人啊，也是有点脑子的啊。这是为什么呢？啊，首先啊，这卷画的内容与周文矩啊的确有些关联。在元代的一本叫做《琴斋集》的卷四中，啊，记载了一幅周文矩教书图，就与这卷画的内容相差无几。虽然题目不一样，但是这至少能说明啊，这卷画的内容与周文矩啊有些关联。啊，其次，周文矩呢又与《琉璃堂人物图》有关。啊，据北宋的《宣和画谱》记载，周文矩曾经画过一幅《琉璃堂人物图》啊。这幅画呢还是宋徽宗的藏品。啊，这也难怪啊！有人用宋徽宗受金体的字啊，在这卷画上题写“周文矩《琉璃堂人物图、啊》”啊这几个字啊，也就是说，写下这几个假字的人呢，他的思维是这样的：呃、他在艺术史的记载中啊，找了一圈啊，发现这卷画的内容啊，与记载中的周文矩《琉璃堂人物图》比较匹配。而据记载，周文矩的《琉璃堂人物图》呢，是宋徽宗的。藏品，因此呢，他用宋徽宗的瘦金体啊来写这卷画的作者和题目啊，这样做呢就显得比较真了。不过呢，啊，北宋的《宣和画谱啊》啊只记录了画的作者和题目。宋徽宗收藏的周文矩《琉璃堂人物图》究竟是怎样一幅画？是不是像我们看到的这卷画一样啊？我们就不得而知了。因此呢，我们可以确认的是、啊，这卷画的内容啊，的确与周文矩有关。而题目究竟是不是《琉璃堂人物图》，还真不好说啊。《琉璃堂人物图》呢，目前可以理解为这卷画的暂定代号啊，跟 AKA 江苏周文矩墨宝啊这种代号是差不多的。这里呢，再稍稍解释一下《琉璃堂人物图》中的琉璃堂啊。关于琉璃堂呢，有两种观点啊。一种认为琉璃堂是真实存在过的地方啊，另一种则认为琉璃堂是文学史上虚构的地方啊。第一种观点认为，琉璃堂是盛唐诗人王昌龄在江宁县啊，也就是现在的江苏南京啊，当县城时啊，县衙旁的一座建筑啊。这座建筑叫做琉璃堂。那么王昌龄上任的时间呢，大概是在开元二十八年啊，七四零年啊。由此呢，就有人推测啊，这卷《琉璃堂人物图》描绘的是王昌龄和他的朋友们在琉璃堂聚会的场景。画中有两个身穿青灰色官服的人啊，有人就推测前半卷的那位应该就是王昌龄啊，这是因为王昌龄啊是江宁县城，相当于现在的副县长啊，在当时呢属于八品官员，穿青色官服。而前半卷的那位穿青色官服的人呢，看上去更有主人的感觉，啊，所以应该就是王昌龄、啊，至于画中的其他人物呢，应该也都是与王昌龄有来往的人，啊，据推测啊，坐在王昌龄对角的这个僧人啊，是扬州龙兴寺的法圣。而后半卷中挂靠在松树上的这个白衣人呢，就是王昌龄的朋友李白，啊，因为唐代穿白袍的是庶人，啊，符合李白的身份。而其实啊，关于琉璃堂和王昌龄的联系啊，没有王昌龄同时期的文献记载。目前发现最早的文献记载啊，是一首晚唐时期的诗，《提上元徐唐所任王昌龄听啊。这首诗的诗人张乔与徐唐是朋友，因为徐唐所任王昌龄听啊，也就是徐唐要去有琉璃堂的江宁县当官，所以呢，张乔就写下了这首诗。啊，琉璃堂里当时刻，九绝银声继后尘。百四十年庭树老，如今重得见诗人。啊，诗中的这个百四十年，刚好就是王昌龄与张桥、徐唐他们相隔的年份。啊，也就是说，琉璃堂在王昌龄之后，至少还在江宁县存续了百年之久。那么由此呢，也有人推测啊，这卷《琉璃堂人物图》画的是张乔和徐唐等几个朋友在琉璃堂里聚会的场景啊。然而，呃，有人认为诗中的这句啊，“琉璃堂里当时客，酒绝吟生继后尘”的这个“客”，啊，指的是《琉璃堂墨客图》中的客、啊，因为《琉璃堂墨客图》中的诗人啊，有盛唐的王昌龄、李白，中唐的钱起啊等。多位不同时期的唐代诗人，啊，他们呢不可能跨越时空在一起聚会，所以《琉璃堂墨客图》提到的这个琉璃堂啊，是一个文学史上虚构的场所。然而，我个人认为，跨越时空的聚会啊，肯定是虚构的，但是呢，聚会的场所、啊、则有可能是真的啊。啊，所谓的这个《琉璃堂墨客图》啊，也许就是将与琉璃堂相关的唐代诗人汇总了而已、啊。并不一定指那些人都在一起聚集过，好，因此我个人呢比较倾向于第一种观点啊，琉璃堂真实存在过，而且有不少文人可能因为仰慕王昌龄的原因呢，到访过琉璃堂。刚也讲到过，与琉璃堂人物图相似的画，在元代有不同的题目啊，叫《教书图》，而作者呢都相传是五代的周文矩。那么为什么与琉璃堂相似的文苑图上啊，却写着是唐代的韩晃所画？那么韩晃是什么时候跟琉璃堂人物图啊扯上关系的呢？这个答案呢是最晚在明代的时候扯上了关系啊。据明代詹景凤的《东图玄览编》记载，当时呢有一卷宋徽宗题写的《韩焕文会图》啊，注意啊，是文会图啊，开会的会。呃、啊，画上的内容呢与这期讲的文苑图差不多啊，也有四位文人和松树。而值得我们关注的是啊，《韩焕文会图》啊，它是一卷纸画，而且是明代一位叫做郭渠接的人的收藏。郭渠街啊，是四川富顺县人，官宦世家，曾经当过苏州知府。北京故宫的《不辇图》后面啊，有他题写的跋文啊，算得上是明代著名的建藏家。啊，有意思的是啊，这期讲的《文苑图》的左下角啊，有一枚朱文方印啊，郭氏亨富、啊。从这枚印就可以推测，《文苑图》曾经也是郭渠街的收藏。也就是说，郭去阶曾经拥有过两件宋徽宗题写的话，啊纸本的《含晃文会图》和绢本的《含晃文苑图》，而且呢，这两卷的内容还差不多。啊，顺便说一下，在被郭去阶收藏之后啊，文图呢《文苑图》呢还被官二代顾贞仪、啊古董爱好者陈定、吴三桂的女婿王永宁等人收藏，最后呢被收入了乾隆内府。那么从刚刚的《东图玄览边的记载，我们还可以知道一件事啊，就是詹景凤曾经亲眼见过被郭居皆收藏过的《韩滉文惠图》。更有意思的是，两年之后，詹景凤在郡管徽使家啊，看到了一卷与《韩滉文惠图》相似的绢本画，上面题写的字呢，却是《琉璃堂雅集图》啊。也就是说啊，在明代有三卷画，分别是《韩滉文院图》。韩宦文会图》《琉璃堂雅集图》啊，他们的题目不一样，但是画的内容呢却差不多、啊、应该是出自同一个祖本啊。由此也可以推测，最晚在明代的时候，《韩宦文苑图》这个题目呢就与啊与琉璃堂产生了某种关联、啊、因为与一幅《琉璃堂雅集图》所画的内容差不多。那么我们现在能看到的这两卷啊，有部分非常相似的文苑图和琉璃堂人物图，它们共同的祖本啊，究竟是谁画的？是唐代的韩滉，还是五代的周文矩？答案呢，就在这两卷画之中、啊。要想知道一卷画祖本的制作时代啊。可以分析画中的各种细节符合哪个时代的特征，那么这卷画的祖本呢就不会早于那个时代，肯定是那个时代之后的作品。好、啊，首先我们来看一下最有可能保留祖本信息的地方、啊，也就是画中的线条。这卷画上人物衣着的线条啊，不是唐代韩滉的风格、啊，韩滉的线条呢会更加粗犷一些，是这个是周文具风格的线条。啊，熟悉艺术史的人啊，看到这种线条就能想到周文矩啊。这种线条呢，是用周文矩的蘸笔手法画出来的。啊，战斗的蘸蘸笔最早呢被记录在北宋的《宣和画谱》之中。啊，这条记载是这样的啊：周文矩行笔受印战车，战掣有御书法。受印就是线条又细又硬，战掣的掣呢是拽拉拔抽，一闪而过。也就是说，周文句的行笔方向和提按变化非常快，刷刷刷刷。然后呢，有御书法，啊，这个御书法呢，指的是南唐后主李煜的书法。《宣和书谱》记载，李煜的书法喜作颤撤势，颤动的颤啊，颤撤呢是笔势颤动、飘移的意思。周文句行笔受硬颤撤，有御书法啊。这句话的意思就是说，周文矩画的线条受硬。行笔的方向和提按的变化非常快，像李煜的书法一样，笔势颤动飘逸。嗯，你可以将周文具的画笔啊想象成周杰伦的车啊，漂移过秋名山的那个路线，有很多急转弯，而且是接连不断的急转弯。不是相对规则的那种 F 一赛道，那么留下来的呢，就是画中的这种线条了。简单说，就是画出来的不是非常圆润的那种线条，而是非常曲折多变的细线条。啊、这个用铅笔或者钢笔画、啊、是非常简单啊，但是用啊非常软的毛笔去画这种线条啊，其实是非常难的，很见功力。因此呢，这两卷画中的线条啊，接近于五代周文矩的占比手法画出来的线条。那么可能有人会杠了啊，这个线条是五代周文矩的风格啊，那也不能说明祖本就是五代的呀，啊，也有可能是五代周文矩临摹了唐代韩滉的画呀。所以呢，想要知道一卷画的祖本的制作时代啊。不能光看线条，还要分析画中的图像细节。想想这种图像会出现在哪个时代？呃，这两卷画呢，主要画的是人物啊，所以我们一般从人物的面容或者穿着入手。那么这里比较有意思的是啊，画中人物的这个仆帽啊，就是啊、呃，就是乌纱帽。啊，除了正常下垂的样式之外、啊、还有一种样式啊，就是两个硬角向上折啊，像两个翘起来的兔耳朵一样，非常可爱。啊、据考证啊，这是唐末五代的时候才有的仆帽样式，因此呢，生活在中唐的韩晃啊，不可能画出这样的仆帽，而五代的周文矩呢，则有可能画出这样的仆帽。那么，综上呢，从线条和仆帽样式这两点来看。这两卷画的祖本呢，大概率是五代的周文矩所创了。那么拥有同一个祖本的《文苑图》和《琉璃堂人物图》啊，哪个先哪个后？啊，我相信肯定有人会说啊，这不废话吗？从官方信息来看，被鉴定为五代的《文苑图》啊，肯定早于被鉴定为南宋末年的《琉璃堂人物图》。然而，六年前出现了一篇论文，让事情变得没有那么简单了。两句话放在一起看，文苑图啊，看上去啊比琉璃堂人物图更加清晰鲜明啊，相信大部分人都会觉得啊文苑图画的更好。但其实呢啊，这是因为啊我们的眼睛啊现在已经看惯了印刷品啊，习惯性的用印刷品的好坏标准来判断了啊，也就是说，当我们看到不清晰不鲜明的图像啊，就会下意识的认为啊这个东西啊不太好。然而你放大看的话，就会慢慢发现啊，自己的判断错了啊。首当其冲啊，你会发现文苑图中的人物的穿着啊，显得更加硬挺一些，而琉璃堂人物图的穿着呢，则显得更加柔软一些啊。这是因为文苑图的线条啊比较粗啊，转折呢处理的比较硬，而琉璃堂人物图的线条呢更细，转折呢比处理的比较圆滑、啊、这种线条用毛笔画。其实难度更大啊，更见画家的功力。那有人会说了啊，衣服本来就有软有硬啊，这不能说明画的好坏啊。其实啊，还有很多细节之处啊，也能看出好坏。比如之前说到过的啊，《文苑图》啊，那位手肘撑在石台上的文人啊，他是比较妖娆的；而《琉璃堂人物图》中的这一位呢，就显得比较正常些了。还有文苑图这个歪脖子松树的这个曲折的角度啊，是接近90度的直角啊，嗯，有点像哈利波特额头上的那个伤疤的形状。而琉璃堂人物图松树的这个曲折角度呢，就比较柔和了，更像是自然长出来的角度。还有啊，文苑图中那个回头看向身后的那位文人啊，他的胸前呢有三道斜线啊，看上去好像被猫妖抓了三道一样啊，非常诡异。而如果你看琉璃堂人物图啊，就会知道啊，这其实是因为这位文人的他的这个啤酒度突出啊，导致坐下的时候胸前的衣服啊皱起来了。那么琉璃堂人物图中的这块衣纹啊，就画的会比较自然一些。等等等等啊，还有很多细节啊，就不一一说了。啊，粗暴点说啊，结论就是琉璃堂人物图比文苑图画的好，被鉴定为南宋末年的琉璃堂人物图比。被鉴定为五代的文苑图画的好，哎，这个结论啊，不学艺术史的人啊，可能会觉得啊，没什么，青出于蓝而、啊、胜于蓝啊，也是有可能的嘛。但是呢，艺术史学界有一个在外人看来非常奇怪的思维习惯啊，那就是啊，如果两幅画啊高度相似，而且不是同一个人画的，那么就会倾向于把画的不怎么好的那幅啊，认为是年代靠后的作品。也就是说啊，不存在青出于蓝而胜于蓝啊，永远只有姜还是老的辣。嗯、呃，我在刚开始学习艺术史的时候啊，感到非常困惑啊，凭什么啊，凭什么画的不好的就是年代靠后的？呃，但是之后呢，也想通了啊，或者说慢慢就接受这种，或者说慢慢就接受这种想法了。怎么理解呢？其实啊。每个年代都有好的作品和坏的作品，那么在几百或者上千年的岁月的冲刷之下，坏的作品呢就会逐渐的被淘汰，消失在历史的长河之中啊。在这个过程中呢，越古老的作品接受的冲刷就会越多啊，留下来的好作品的比例呢就会高一些；而越年轻的作品呢，接受的冲刷就越少，那么留下来的好作品的比例呢会低一些啊。啊，如果两幅画高度相似，而且不是同一个人画的，那么画的不怎么好的那一幅呢，大概率是年代靠后的作品。啊、呃，当然肯定有例外啊，任何话都不能说绝啊，只是按照这个判断啊，大体上啊，大概率是不会错的。那么经过之前的分析啊，我们得出这样一个结论，就是被鉴定为十三世纪南宋末年的《琉璃堂人物图》。居然比被鉴定为五代的文苑图画得好,好，好，这个结论翻译成大白话就是啊，文苑图的创作年代啊不会早于十三世纪。当然，论文里啊不能写的这么直白啊，大家懂的都懂啊。那么这期呢就讲到这里啦。